0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Baronin bechtolzheim ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
0: Schön, ich freue mich auch.
1: Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Habe ich das korrekt formuliert? Es ist ja Teil des Namens, oder? Des Baronin.
0: Ja, absolut. Genau.
1: Ja? Also da kann man viel falsch machen, oder?
0: Naja, falsch. Weiß ich nicht. Also es <lacht> ist halt Teil des Namens und manche Menschen tun sich damit schwer. Und Frau von Bechtolsheim wäre tatsächlich falsch, weil ich halt eine Baronin bin. Ja nun,
1: da ist auch nichts gegen einzuwenden. <lacht> ja, nee. Und wenn jemand dann so herrlich lacht, dann schon gleich gar nicht. Baronin, ich habe sehr geschmunzelt in der Vorbereitung und Sie haben einen schönen Satz gesagt. Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich meistens mich, auch wenn ich mich nicht immer gleich erkenne. Ja. Ist das tatsächlich so?
0: Das ist tatsächlich so.
1: Nur am Morgen?
0: Nö, nö manchmal auch mitten am Tag oder im Auto. Gerne auch mal, wenn ich die Kinder anschreie oder so. Ist das schlimm, dass man das... <lacht> ja. Ist halt so.
1: Bei fünf Kindern kann das schon mal passieren, glaube ich. Ja. Aber ist es wirklich so, dass Sie, dass Sie manchmal das Gefühl haben, wer ist denn dieser Mensch, der mir da aus dem Spiegel entgegenschaut?
0: Ja, ist es ist tatsächlich, weil ich bin keiner, der so direkt in den Spiegel schaut und sagt so, ich schaue immer so peripher in den Spiegel.
1: Weil Sie es nicht mögen, was Sie da sehen?
0: Nö, gar nicht, sondern weil ich einfach keine Zeit habe. Also weil es nicht, vielleicht nicht so wichtig für mich.
1: Wie Sie aussehen? Ja. Soll ich Ihnen das glauben?
0: Weiß ich nicht. Ein, also es ist, eine attraktive es
1: ist, Frau, die mir gegenüber sitzt und sagt, das ist ja nicht so wichtig, wie sie aussieht.
0: Also ich gehe gerne mal ungeschminkt aus dem Haus und dann fällt es mir vielleicht ein und dann habe ich vielleicht irgendwo noch was, aber unter Umständen auch nicht.
1: Kennen Sie sich denn ansonsten gut?
0: Besser als früher, auf jeden Fall. das heißt? Das heißt, vor allen Dingen mag ich mich. Also ich, Es gab auch Zeiten, da mochte ich mich noch nicht so gerne, aber umso älter ich werde, umso besser lerne ich mich kennen und... Mag mich.
1: Das ist ein kleiner Vorteil des Älterwerdens.
0: Ja. Dass, ja. glaube
1: ich, die meisten von uns dazu neigen, dass man ein bisschen nachsichtiger mit sich selber ist. Ja. Und nicht mehr ganz so kritisch und dass man sich eben auch einfach besser leiden kann. Gibt es denn tatsächlich auch die Erkenntnis, dass Sie genau wissen, was Ihnen gut tut und was nicht?
0: Ja, ich weiß es, aber ich kann es natürlich nicht immer umsetzen, aber das geht uns auch allen so.
1: Was ist es, was Ihnen besonders gut tut?
0: Ähm, nicht immer alles auf einmal machen zu wollen und vielleicht auch mal damit zufrieden sein, wenn es nur 50, 60, 70 Prozent okay ist und nicht 120.
1: Haben wir auch was gemeinsam. <lacht> Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, denen es so geht. Das glaube ich auch. Die, die ständig auf der Suche nach Perfektion sind, die wir sowieso nie finden werden. Und ich weiß es auch inzwischen immer weniger, warum man ständig will, dass alles perfekt ist.
0: Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es das Internet oder sowas, dass wir alle immer diese perfekten, alles perfekten Frauen und diese perfekten Leben und die Menschen, die immer im Urlaub sind und es immer schön haben. Und man selber, es ist halt tatsächlich nicht so. Bei keinem.
1: Bei fast keinem zumindest. Ja. Ich meine, Sie haben es ja nun wirklich schön, Sie leben auf einem Pferdehof, auf Scherkhof bei Weilheim. 35 Pferde. 15 eigene, 20 eingestellte Pferde. Das ist alles sehr, sehr ländlich. Man kann die Zugspitze sehen von da. Es ist wirklich wunderschön, aber es ist eben nicht nur romantisch, sondern es ist wahnsinnig viel Arbeit vor allem.
0: Ja, das ist so. Und ich habe tolle Unterstützung. Ich habe ein fantastisches Team. Aber am Ende hängt doch alles an mir. Und vor allen Dingen hängt das Team an mir. Und da muss man halt immer schauen, dass es denen auch gut geht und dass die die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.
1: Jetzt sind da ja nicht nur 35 Pferde, sondern auch noch fünf Kinder und ein Mann dazu. Ich frage mich und habe mich in der Vorbereitung jetzt auch wieder gefragt, wie kriegen Sie das denn hin? Wie sieht denn so ein Tag im Leben von Baronin von Bechtelsheim aus?
0: Jeden Tag anders. Mhm. Also ich habe leider keine Routine oder vielleicht auch zum Glück, weil ich mag das nicht so gerne. Aber der Morgen sieht ganz normal aus, wie bei allen. Wir stehen auf. Und Wann stehen Sie auf? Ja, in der Regel so zwischen Viertel vor und Viertel nach sechs. Okay, und dann habe ich jemanden, der mir hilft, beim Frühstück zum Glück, eigentlich jeden Tag. Das ist eine große Erleichterung, weil bis die fünfmal auf der Spur sind.
1: Wir sind wie alt inzwischen?
0: 16, 15, 12, 11 und 6 seit letzter Woche.
1: Wahnsinn. <lacht> <lacht> Für mich ist das unvorstellbar, wie man das hinkriegen kann. Also es geht los um sechs, Viertel nach sechs und dann schon durch bis?
0: Ja, also ich bin jemand, der sehr früh ins Bett geht, ehrlich gesagt. Also ich gehe dann irgendwann so zwischen halb zehn und zehn, bin ich dann weg.
1: Weil sie völlig kaputt sind.
0: Weil ich müde bin, ja.
1: Was ist das, was zwischendrin am meisten Spaß macht an so einem
0: Tag? Eigentlich macht alles Spaß. Also nicht alles, das stimmt nicht. Aber am meisten Spaß macht's, es, wenn es läuft, ist klar. Also wenn gerade mal keiner schlecht drauf ist, was sehr selten ist. Wenn nur einer schlecht drauf ist, ist auch okay. Und ob das jetzt ein Kind ist oder einer von meinem Team oder mein Mann oder ich selber. Also. Oder ein Pferd. Oder ein Pferd.
1: Sind Pferde manchmal schlecht drauf?
0: Kann schon passieren, aber zum Glück relativ selten.
1: Und die haben ja ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wie es uns Menschen geht. Ne? Habe ich mir ja. sagen lassen. Also ich kenne mich nicht so aus mit Pferden, aber sagen Menschen, die sich mit Pferden
0: auskennen. Deshalb reite ich auch nicht. Das verwundert immer sehr. Aber ich reite nicht, weil ich einfach die Ruhe fehlt mir auf meinem eigenen Hof. Ich habe Freunde, die haben Pferdehöfe und ich sage immer, vielleicht werde ich mal ein Einsteller und dann fange ich auch mal an zu reiten.
1: Weil die Pferde das merken?
0: Weil die Pferde Unruhe sehr stark spüren. Und das fängt schon beim Putzen an. Also das weiß ich inzwischen einfach nach den elf Jahren auf dem Hof
1: elf Jahre jetzt auf dem Hof mit sehr viel Arbeit, aber auch mit sehr viel Freude. Kann man sagen, dass Sie inzwischen genauso viel arbeiten wie damals als Investmentbankerin in London?
0: Ganz anders. Ganz anders. Also als Mutter arbeitet man sowieso am allermeisten, sage ich immer. Ja, Das 24-7 und das umsonst. Und dann auch noch irgendwie kriegt man eigentlich verhältnismäßig viel negatives Feedback von seinen <lacht> Kindern in der Regel. Speziell, wenn sie in der Pubertät sind. Ja, genau. Kann man eigentlich nichts <lacht> richtig machen als Mutter. Ja, das ist der härteste Job eigentlich, den ich je gemacht habe. Dagegen war Investmentbankerin eigentlich ein Zuckerschlägen, muss ich sagen. Ehrlich? Ja, doch. Aber was
1: ist dann, was ist dann der Unterschied, dass es selbstbestimmt ist?
0: Äh, Mutter sein ist komplett fremdbestimmt.
1: Nein, aber grundsätzlich auf so einem Pferdehof, da haben Ach Sie ja so, nun keinen Chef. Meinen
0: Sie? Ach so, nee, nee, nee. das bezog sich jetzt auf das Muttersein. Auf dem Hof macht mir die Arbeit sehr viel Spaß, weil da kann ich gestalten und wie gesagt, ich habe da sehr gute Leute, die mich da gut unterstützen und mir mit ihr Wissen mitgeben und das ist toll. Also auf dem Hof arbeite ich wiederum ganz anders als, als Investmentbankerin, aber das macht mir sehr große Freude, auch wenn ich so gut wie nichts verdiene dabei, aber... Der Verdienst ist eigentlich das Feedback, was man da von den Leuten bekommt, die kommen und sagen, wie schön es ist. Und man selber, wenn man über den Hof geht, man, kann schon so ein bisschen stolz sein.
1: Nochmal, 35 Pferde, fünf Kinder, ein Mann dazu, der ganze Haushalt. Gibt es auch die Momente, in denen Sie einfach mal die Ruhe wirklich genießen können dort auf dem Hof?
0: Doch, inzwischen gibt es schon. schon. Ja. Ich habe ja auch einen Yogaraum und da mache ich auch einmal die Woche tatsächlich Yoga mit einer Lehrerin. Und da habe ich schon gelernt, dass das sozusagen meine heilige Zeit wo ich nicht gestört werden will. Einmal die Woche? Einmal die Woche. Ich gehe noch nochmal woanders hin. Da habe ich nochmal ein bisschen mehr Ruhe. Und ansonsten haben wir unsere Ecken, wo wir uns dann zurückziehen oder ich mich alleine auch mal zurückziehe.
1: Wie groß ist denn das ganze Gelände überhaupt, dass wir uns das mal vorstellen können?
0: Das sind knapp 40 Hektar.
1: Oh wow. Die Sie alle kennen? Also jede ja, Ecke? Ja, ja,
0: ja. Doch, inzwischen schon. Also inzwischen bin ich überall mal gewesen.
1: Tolle Geschichte, trotzdem, wie gesagt, große Hochachtung, Respekt davor, wie man das hinkriegen kann. Und Sie haben auch mal gesagt, eigentlich wollten wir noch ein sechstes Kind, aber das sechste Kind ist jetzt der Schörkhof.
0: Genau, also der Schörkhof ist eigentlich das fünfte Kind und unser fünftes Kind ist das sechste Kind. Also dazwischen ist eine lange Pause im Gegensatz zu den anderen, genau.
1: Warum, können Sie das erklären, warum so eine Großfamilie, haben Sie sich das immer gewünscht?
0: Habe ich mir immer gewünscht. Ich habe drei Brüder und zwei Halbgeschwister und ich fand das immer toll. Also das ist für mich ein Traum gewesen. Also ich hatte auch immer große Angst, gar keine Kinder kriegen zu können und als wir geheiratet haben, habe ich zu dem Priester, der uns vorher hat, gesagt, Martin, du musst irgendwas machen, damit wir sicher Kinder kriegen. Dann hat er gesagt, gut, das mache ich. Was
1: soll er da machen?
0: Bei der Trauung. Und dann hat er gesagt, gut, das mache ich. Und dann hat er tatsächlich beim Trausegen, da gibt es ja auch den Teil, wo eben der Kindersegen kommt, hat er alle Kinder, die in der Kirche waren, und das waren fast 50 Kinder, hat er in den Altarraum gerufen und die haben alle ihre Hände über uns ausgebreitet. Und dann ging es auch recht schnell mit dem ersten Kind.
1: Und dieses fünfte Kind, das wollten Sie auch noch unbedingt jetzt?
0: Das war, äh, ich habe lange gehadert, ich dachte immer, ich bin eitel, weil ich irgendwie fünf schicker finde als vier und ich war schon über 40 und habe gedacht, was ist, wenn es nicht gesund ist und all diese Dinge. Und auch da wieder, lustigerweise, war es tatsächlich mein spiritueller Begleiter, unser Pfarrer in Weilheim diesmal, der Dr. Lindel. der, als ich das dritte Mal mit ihm darüber gesprochen habe, dass ich da so hadere, hat er gesagt, jetzt lass uns halt mal den Herrgott ran. Also, es hört sich jetzt komisch <lacht> an, aber... Aber auch da hat es wieder geklappt und dann war ich auch relativ schnell.
1: Nehmen wir nicht an, dass Sie Ihren Mann nein. so nennen. Nein,
0: nein, nein. <lacht> nein, aber das ist so ein bisschen, ja.
1: Baronin, das macht Spaß mit Ihnen zu sprechen. Wir werden gleich noch ausführlicher über Ihr Leben da auf dem Hof sprechen und natürlich auch über die Vergangenheit als Investmentbankerin, über Ihr erstes Leben sozusagen. Und zu diesem Zweck schreibe ich immer einen Lebenslauf für jeden Gast. Den gebe ich Ihnen jetzt. Und Sie lesen ihn bitte so vor und können gleich korrigieren, weil ich weiß schon, am Anfang steht es jetzt so falsch drin. Sie heißen Baronin, aber Sie ja. können es ja richtig vorlesen. Hm. Bitteschön.
0: Ich heiße Annabelle Baronin von Bechtholzheim und bin die Pferdemanagerin von Gut -Hof. Als Investmentbankerin habe ich früher zu viel negativen Stress erlebt. Deshalb möchte ich jetzt die Ruhe an diesem wunderschönen Ort genießen. Geprägt haben mich meine Kindheit auf einem Weingut, meine gläubige Großmutter und ein Burnout als junge Frau. Und meinem Mann verdanke ich nicht nur die Sache mit unserem Pferdehof, der meine Heimat geworden ist. Für die Zukunft wünsche ich mir, weniger getrieben zu sein und noch mehr nach meinem Motto zu leben. K.B.D.M.
1: Gut. Einwände, Baronin? Keine. Keine? Nein. Passt so? Dann können wir mitarbeiten. Auch Sie sind die Pferdemanagerin vom Schörkhof. Haut es so hin?
0: Ja, doch, doch, doch. Auf jeden Fall.
1: Ja. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Sie sind geboren am 13.10.71 in Freiburg. Ja. Aufgewachsen dann im Kaiserstuhl auf dem Weingut der Familie mhm. Freiherr von Gleichenstein. Genau. Wie war das als Kind, auf so einem Weingut aufzuwachsen?
0: Ja, das war toll natürlich. Also wir haben, ich denke da viel drüber nach, was für eine freie Kindheit wir hatten. Also wir konnten uns ganz frei bewegen. Meine Kinder sind jetzt so, dass sie immer sagen, wieso wohnen wir hier am Arsch der Welt? Und dann sage ich, weil es ein schöner Arsch ist. Ich meine, wir waren damals auch ähnlich, aber wir haben es viel mehr genossen. Wir haben Hütten gebaut und haben bei der Weinlese geholfen. Und ich kann mich an diese Gerüche erinnern. Mhm. Und
1: Vergisst man nicht, ne?
0: Nee, und irgendwie war früher Zeit anders. Es hat irgendwie alles länger gedauert. Es gab so Unterbrechungen wie Sommerferien, Geburtstag und Weihnachten und das war's. Und sonst war man halt.
1: Haben Sie das Gefühl, dass unsere Kinder, ich habe ja nun auch Kinder in dem Alter, dass die das nicht mehr so empfinden, dass für die die Zeit schneller verfliegt? Ja. Woran liegt ich? das?
0: Weil wir einfach mehr reinpacken. Auch für unsere Kinder. Sie müssen ja immer mit und, und da muss man hier nochmal einen Sport und da nochmal. und.
1: Ja, Freizeitstress. Ja.
0: Das, das macht Quatsch. schon was ja. mit den, also auch Reisen, man reist ja auch irgendwie mehr, also wir zumindest viel mehr, als meine Eltern das gemacht haben. Ach,
1: man kann ja das Rad auch nicht zurückdrehen, auch gerade was jetzt zum Beispiel die Smartphones betrifft oder Computer. Ich weiß, Sie sind da kein großer Fan von. Sie hadern damit,
0: ne? Ich hadere sehr damit, vor allen Dingen, weil ich auch einen Sohn habe, der das tatsächlich zum Exzess macht. Also der spielt wirklich, der war jetzt zehn Tage von der Schule zu Hause, Ferien, also der ist im Internat. Und hat einfach in den zehn Tagen 80 Stunden Computerspiele gespielt. Wie alt ist er? 16.
1: Das machen die Jungs aber so in dem Alter. Ich meine, macht er Sport? Reitet er? Macht er sonst noch was nebenbei? Ja, er
0: spielt Tennis und der ist dann schon draußen unterwegs und so. Ja. Aber die Zeit, die sind ja auch nachts dann noch bis in die Puppen. Und dann, ich habe letztes Jahr im Sommerferien, habe ich eine Playstation unerfolgreich aus dem Fenster geworfen. weil sie auf den, Ja.
1: Sie haben die wirklich aus dem Fenster ich geworfen? Ich habe die aus
0: dem ersten Stock rausgeschmissen, nachts um zwei. Und war sie kaputt? Ja. Und dann? Dann hat er seinen Vater innerhalb von ein paar Wochen davon überzeugt, dass er einen Gaming-PC braucht, weil er den für die Schule benötigt.
1: Das heißt, da hat er sogar noch einen Vorteil draus gezogen. So war Was machen Sie, wenn Sie ihn irgendwie nachts um, um eins, um halb zweimal erwischen am Computer? Ich meine, nee, man kann am um 16-Jährigen ja auch nichts mehr sagen, oder?
0: Nee, ich habe jetzt auch, also er kommt jetzt nach Hause, das hat er sich gewünscht. Er war jetzt drei Jahre in England und er hat sich gewünscht, nach Hause zu kommen, weil er eben sagt, das ist da, wo er jetzt ist, einfach auch irrsinnig langweilig am Wochenende. Und dann habe ich gefragt, ob das daran liegt, dass er halt zu Hause seinen komischen PC da hat und dort hat er halt weniger Netz. Und dann gesagt, nee, 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 Mami, ich, schon, ich will schon auch bei euch sein. Ja, es ist alles relativ, aber ich, man kann nichts machen und ich habe mir jetzt auch wirklich vorgenommen, ihn zu lassen und nur ihn. Es wird schon
1: alles gut werden. Ich nehme mal an, dass ihr ja sonst nicht so viel falsch gemacht habt in der Erziehung, oder?
0: Man kann nie wissen.
1: Es ist, es ist das Leben unserer Kinder. Es ist nicht unser Leben.
0: Ja, und jetzt ist er 16 und genauso sehe ich es auch.
1: Wie war das denn in Ihrer Kindheit damals? Also diese freie Kindheit auf dem Weingut. War das ein konservatives Elternhaus? oder Seid ihr freiheitlich erzogen worden?
0: Wir waren alle relativ früh auf dem Internat. Also ich war schon mit zehn im Internat und meine Brüder ähnlich früh. Und davor war es total frei. Also da war es auch eher inkonventionell, würde ich mal sagen.
1: Hat denn die Adelsgeschichte eine große Rolle gespielt?
0: Nee, also meine Eltern haben das auch, man nennt das Adligen sozusagen, versionieren, also mit den Nachbarn Kontakt pflegen. Das haben meine Eltern eigentlich verhältnismäßig wenig gemacht. Also mit den Standesgenossen sozusagen. Hm. Aber das habe ich auch nie vermisst.
1: Und in der Schule, wie war es da? Waren Sie da eine Exotin, was Besonderes, die Baronin?
0: Nein, nee, da gab es ja andere auch. Ich habe das sowieso nie so empfunden, dass es mich zu was besonderem macht oder
1: so. Ja, aber zumindest zu jemand, der anders ist vielleicht. Ich meine, Kinder können ja da grausam sein. Sind sie gehänselt worden?
0: In der staatlichen Schule schon. Ja. Also auch eher von den Lehrern, dass man da so ein bisschen komisch... Ich habe das nicht verstanden. Also ein, der hat mal zu mir gesagt, das Baronesschen glaubt wohl, sie müsste keine französische Vokabeln lernen oder irgendwie sowas. Und dann haben alle anderen sind da drauf geschoben, wie, du bist eine Baroness und so. Und dann war ich so ein bisschen, das war dann so zwei Tage ein Thema auf dem Schulhof, aber danach war es wieder mhm. war ich halt wie die Annabel.
1: Sind Sie deswegen auch aufs Internat?
0: Das müssen Sie meine Mutter fragen.
1: Haben Sie nie gefragt?
0: Ja, schon. es war auch ein Angang. Also ich musste morgens sehr früh raus und es war relativ weit weg, das Gymnasium.
1: Kein gutes Thema?
0: Naja, war, war halt. Ich war nicht so glücklich. Ich hatte schon das Gefühl, ich werde weggeschickt, so ein bisschen. Aber ich war sehr glücklich auf dem Bürglof. Ich war zehn Jahre dort, dann insgesamt, weil ich ein Jahr zwischendurch in England war. Und wenn ich heute Menschen treffe, die damals mit mir auf der Schule waren oder auch danach oder sowas, ist schon ein Teil von einem. Also man erkennt sich sozusagen, Man es ist wie eine erweiterte Familie.
1: War es so ein bisschen Honey und Nanny mäßig?
0: Bisschen vielleicht. Also wir haben auch Mitternachtspartys gefeiert.
1: <lacht> Im Pyjama, wie man sich das so vorstellt. Ihre Großmutter muss Sie sehr geprägt haben, muss eine große Rolle gespielt haben für Sie. Können Sie mal beschreiben, was diese Frau für Sie bedeutet hat?
0: Also, ich habe das ihr, die ist dann leider irgendwie gestorben, bevor ich ihr das irgendwie sagen konnte, dass das so war. Also, meine Großmutter hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir beten und war selber sehr, sehr gläubig und hat auch immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir in die Kirche gehen, auch nachdem wir von zu Hause weg waren. Immer, wenn ich sie angerufen habe, hat sie gesagt: Und Annabel, warst du auch am Sonntag in der Kirche? Und das war das
1: Wichtigste für mich. Das sie. war
0: für sie schon sehr, sehr wichtig. Aber ja. das
1: nervt doch als Kind, oder, wenn man sowas hört. Total,
0: zwischendurch, total. Also, ich habe das auch nicht. also, Aber sie hat mit uns gebetet. Sie hat es uns irgendwo auch beigebracht und dafür bin ich heute sehr, sehr dankbar. Und sie hat an ihrem Nachttisch so ein wunderschönes Holzkreuz, was sie mir nach ihrem Tod auch vermacht hat. Stand in ihrer sehr speziellen, krakeligen Schrift eben Annabel drauf. Das ist ein großer Schatz für mich. Und daneben stand ein Foto von dem Kreuz in Medjugorje und das habe ich beides und das ist für mich wichtig.
1: Und wenn Sie jetzt so zurückdenken, war diese Beziehung denn, als Sie ein junges Mädchen waren, als Sie ein Kind waren, auch so eng?
0: Meine, kam das erst sie im Nachhinein. War, nee, das, sie, war nicht, sie war jetzt keine wahnsinnig herzliche Frau, aber wir waren oft bei ihr und ich habe mich immer sehr aufgehoben gefühlt bei meiner Großmutter. Also bei meinen Eltern auch, aber selbstverständlich. Aber es war so eine andere, nochmal so ein anderer Angle irgendwie.
1: Schön, wenn man solche Erinnerungen hat ja. an einen Menschen und die so festhalten kann und auch so manifestieren kann mit diesem Kreuz, das Sie angesprochen haben. Ähm, wollen wir ein bisschen sprechen über Ihre Biografie, weil das mhm. ist sehr spannend. Sie haben nach der Schule dann eine Hotelfachlehre gemacht? abgebrochen im Königshof hier in, in München. Genau, ja. Warum war das nichts für Sie?
0: Es war halt so anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, oh schick, dann kann ich die ganze Welt bereisen und kann die schönen Reichen irgendwie erleben, <lacht> da in den tollsten Hotels. Und hinter den Kulissen sieht es natürlich ganz, ganz anders aus. Und da gab es so einen Morgen, wo ich relativ... Also ich hatte war ausgegangen und meine Freunde sind alle nach Hause gegangen und ich musste direkt zu meiner Frühschicht und da war ein Zimmer, das war ziemlich verwüstet und dann bin ich zu meiner Vorgesetzten gegangen und habe gesagt, können Sie sich bitte mal dieses Zimmer anschauen? Und dann hat sie sich angeschaut und hat sie gesagt, Frau von Gleichenstein, Sie wissen doch, dass Sie nur 15 Minuten pro Zimmer haben und das war dann irgendwie der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht.
1: Was heißt denn verwüstet? Es gibt ja da viele Legenden. Jetzt ist da sitzt da mir jemand gegenüber, der wirklich als Zimmermädchen damals in der Lehre wahrscheinlich dort gearbeitet hat. Was heißt ein verwüstetes Zimmer?
0: In dem Fall ja, aber da war das ein bisschen unappetitlich leider. Es war ein japanischer Handelsreisender, der relativ lang bei uns im Hotel gewohnt hat. Und wie wir wissen, vertragen die Japaner ja keinen Alkohol. Und der hat wohl die Minibar ausgetrunken in der Nacht und hat dann Ach so. gespuckt leider. Also es war echt, vor allen Dingen, nachdem man eben die ganze Nacht irgendwie, das war ja meine Schuld, aber ausgegangen ist und so und dann kommt man da morgen rein und ist eh schon so ein bisschen flau im Magen. Aber es war nur das I-Tüpfelchen, also es war.
1: Und dann kriegst du gesagt, sie wissen doch, sie haben da nur 15 Minuten. Boah, harter Job, muss man wollen. Also war jedenfalls nichts für sie und sie haben dann BWL studiert,
0: mhm.
1: weil sie einen bestimmten Plan hatten.
0: Ich hatte eigentlich wenig Plan. Freunde von mir haben das hier studiert in München. Das war die EBA, hieß die, European Business Academy. Und da haben wir European Business Administrations studiert. Und das war irgendwie ganz schick. Und so, weiß nicht, <lacht> konnten, kann man viel mit anfangen, habe ich gedacht. Und, ja.
1: Aber Sie hatten nicht den Plan, ich will mal Investment Nein, werden. Nein, auf gar ja. keinen Fall. Sie haben studiert in München, in Madrid und zum Schluss dann auch noch in London. Wo kann man am besten feiern?
0: Ganz unterschiedlich. In Madrid hatten wir tatsächlich eine Wette laufen, wer es schafft, in der Dunkelheit nach Hause zu kommen. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es in der ganzen Zeit. Also, wenn wir ausgegangen Bitte, sind. Bitte, weil
1: ihr immer bis morgens gefeiert ja, habt. Ja, weil es in Nacht. Madrid
0: einfach nicht. Nicht jede Nacht. Aber wenn wir ausgegangen sind. Der <lacht> ja, ist schwierig in Madrid.
1: Schaffen Sie das heute noch?
0: Auf gar keinen Fall. Wann also das letzte Mal
1: so richtig gefeiert?
0: Gerade am Wochenende eigentlich. Also. Ich kann mir nicht beklagen, dass ich gar nicht mehr feiere, aber ich weiß halt eben, wo meine Grenzen sind so ein bisschen. Und wenn ich so richtig über die Stränge schlage, dann brauche ich inzwischen leider fast eine Woche. Mehr. Also das ist, ähm, das ist, geht mir, glaube ich, aber das geht in anderen, glaube ich, auch so.
1: Wir werden alle nicht <lacht> jünger. Ich finde, das ist einer der wenigen Punkte, woran man wirklich selber merkt und sich eingestehen muss, dass man eben nicht mehr 25 ist. Ja, Einmal richtig ist. feiern und schon bereust du es ein paar Tage. Genau. Oder wie Sie sagen, eine Woche. Dauert echt eine Woche.
0: Naja, also bis ich so wieder ganz hergestellt bin.
1: Dann haben Sie wirklich Steilkarriere gemacht da in London bei der Investmentbank Casanov.
0: Casanoff. Casanoff. Casanoff gibt es leider nicht mehr. Nee. Also Steilkarriere gemacht. Ich war Teil eines European Teams und Casanoff ist sehr traditionell oder war sehr traditionell und die haben relativ spät erkannt, dass es da doch noch einen Kontinent gibt, in dem Fall also Europa.
1: Speziell auch einen großen deutschen Markt.
0: Ja, auch einen großen deutschen Markt, aber die hatten Europa so total nicht auf dem Schirm eigentlich, weil die waren immer noch in Afrika unterwegs und in Indien und überall, aber eben nicht in Europa. Und dann haben sie sich einen relativ verrückten Belgier geschnappt und der sollte ein European Team aufbauen und der hat sich dann noch einen Holländer dazu geholt, der auch anders ist. Und der hat dann mich dazu geholt als Praktikantin wirklich am Anfang. Und da konnte ich nur gewinnen, weil das war Ende der 90er Jahre. Der deutsche Markt war riesig, ist immer noch riesig. Und Kersenhoff hatte den großen Vorteil, dass sie wirklich den englischen Markt, der wiederum sehr, sehr schwer zu verstehen ist für die Europäer, wirklich in- und auswendig kannten.
1: Sehr, sehr traditionell. Sie haben es schon angesprochen. Das heißt, die Jungs, die Männer mit Bowlerheads, mit Melonenhüten. Ja,
0: teilweise, die Partner noch. Ja genau. Mit, okay. Immer mit Regenschirm und dann mit Bowler hat. Und die sind durch den Haupteingang reingegangen natürlich, die Partner. Und wir mussten durch den Seiteneingang
1: ins Haus. <lacht> Was musstet ihr tragen? Die ja, am, ganz, Frauen, am Anfang,
0: ganz am Anfang war es echt noch Hardcore. Da war es echt Handbreit unterm Knie der Rock. Nur dunkelblau und grau. Die Schuhe mussten auch blau sein oder schwarz. Und eben auch nur eine gewisse Höhe. Das heißt, die,
1: die Höhe des Absatzes war vorgeschrieben?
0: Ja, mehr oder weniger. Also wenn man mit höheren Schuhen kam, dann... Also eigentlich hatten wir alle College-Schuhe getragen, wie die Männer halt auch.
1: Und Kostümchen sowieso?
0: Kostümchen und dann eben eigentlich am Anfang auch fast ausschließlich hautfarbene das heißt Strumpfhosen. Also dann wurde es irgendwann gelockert, dann durften wir auch schwarz und
1: grau. Aber was war daran so cool?
0: Insgesamt war das halt spannend. Es war wahnsinnig spannend. Viel Geld
1: für einen jungen Menschen?
0: Ja, am Anfang nicht so. Und Kersnoff hat im Vergleich zu anderen Banken, also Amerikaner ein Drittel vielleicht oder so, aber immer noch gut. Aber auch dieser Einblick in dieses Traditionelle, also es war schon spannend.
1: Auch die Leute, mit denen man da zusammenkommt? Genau.
0: Also, man kam ja mit den, während der Reporting-Season, also das ist, wenn die Firmen-Reports rauskommen, dann war man halt mit den ganzen Big Shots, also den ganzen Vorstandsvorsitzenden, kamen zu uns ins Haus und haben halt vor einer Handvoll von Brokern eben berichtet über dieses Jahr. Das war schon spannend.
1: Wie war das als junge Frau? Wie wurde man da behandelt? Ich meine, es war ja nur ein, Ey, ist ja ein paar Jahre. Also das, war,
0: das war irre. Also, ich meine, wir waren natürlich am Anfang war ein bisschen Exoten, aber also immer nur gutes. Also immer eine gute Echt? Erfahrung gemacht. Nie negative Doktor. Erfahrungen gemacht? Nee, zum Glück.
1: Und Sie haben im Vorgespräch gesagt, natürlich haben wir auch da wieder gefeiert und Sie sind schon mal zum Shoppen nach New York geflogen dann, als Sie dann schon mehr verdient haben. Ja. Stellt man sich ja super cool vor, was hat dann gefehlt?
0: Ja, ist es wichtig zum Shoppen nach New York zu fliegen? Ich weiß es nicht. Also Oder ist es erfüllend?
1: Aber mit 25 ist es ein Traum.
0: Ja, aber Oder? es hat ja auch gedauert, dann eine Zeit lang, bis es so war, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, jetzt bin ich Ende 20 und wo stehe ich eigentlich? Was habe ich und was habe ich nicht und was wollte ich haben?
1: Und Sie wollten unbedingt Familie?
0: Ich wollte Familie, ja.
1: Hatten ja. aber nicht den passenden Mann dazu?
0: Nee, den hatte ich nicht.
1: Was ist, wenn Sie an diese Zeit denken, an Ihren Freund damals, der ja offenbar das nicht wollte, was Sie wollten? Schmerzt Sie das immer noch?
0: Nee, da bin ich drüber weg. Also ich sehe den auch und der hat inzwischen Frau und auch drei Kinder und ich bin froh, dass ich ihn nicht geheiratet habe. Ich glaube, da muss man einfach durch. Das hat auch keinen Sinn da irgendwie. Hätte, hätte, Fahrradkette. Also weiß ich auch ja, nicht.
1: Ist sicherlich auch nicht die Einzige, die sowas erlebt. Ich meine, trotzdem hat das was mit Ihnen gemacht. Es gab dann diesen Tag im November 99 auf dem Flughafen in Düsseldorf. Schreiben Sie, was da mit Ihnen passiert ist.
0: Also ich kann es nicht beschreiben, weil ich weiß es nicht. Weil es war halt einfach nur so, ich kam, in Anführungsstrichen, kam ich wieder zu mir. Das hat auch bestimmt nicht so lange gedauert. Vielleicht ein, ein paar Minuten, ich weiß es ja nicht genau. Und war mir nicht sicher, bin ich jetzt gerade angekommen oder fliege ich ab? Bin ich alleine unterwegs? Also ich war komplett desorientiert.
1: Blackout, Panikattacke?
0: Ja. Ich war zum Glück in einem sicheren... Umfeld also ich war in einem Lokal und habe mich dann auch schnell relativ schnell wieder orientiert und meine Tasche es war alles da also es ist, ähm und da habe ich gedacht irgendwas passt nicht also ich muss was machen
1: Hat sich das nicht angedeutet vorher ja. also war das ja, aus heiterem Müdigkeiten
0: Himmel und solche Sachen aber man ist halt 25 man hat eben diese Jugend und man hat viel Energie und ich hatte vorher so Momente wo ich dachte so oh ich kann nicht mehr und natürlich war ich traurig dass ich eigentlich nicht da war wo ich sein wollte und ich hatte davor ein großes Jobangebot von der amerikanischen Bank, was ich im letzter Minute ausgeschlagen habe. Das waren halt so Sachen, die halt passiert sind.
1: Interessant ist für mich, also ich meine, dieses Thema Burnout und Blackouts, die man so erlebt, das ist ja, was eher so Menschen im mittleren Lebensalter oft betrifft, ja? die vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Energie haben. Ihnen ist das mit 25 passiert. Denken Sie im Nachhinein, eigentlich war es ein Glück, dass es mir damals passiert ist?
0: Doch, da, nachdem das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, würde ich schon sagen, dass es ein Glück war, ja.
1: Das Witzige oder das, das Interessante ist ja auch, dass im Endeffekt Madonna also die Madonna, ja, die, die Pop-Ikone Madonna, Ihnen geholfen hat. Naja, Zumindest indirekt. Also
0: ja, ich habe einen Artikel gelesen und da stand eben drin, dass sie ins Notting Hill Healing Center geht, wenn es ihr mal nicht so gut geht. Und habe dann festgestellt am nächsten Tag, dass ich da mehr oder weniger jeden Tag dran vorbeigelaufen bin, ohne es zu sehen. In London. In London, genau. Und dann bin ich nach der Arbeit sofort da rein und habe mich da mal so schlau gemacht, was es da so gibt. Ich hatte natürlich keine Ahnung, was es ist. Was ist TCM, das? TCM, ja. Reiki, die haben alles angeboten dort. Und die hatten aber sehr gute Therapeuten und dann
1: stimmt es, dass Sie gesagt haben, geben Sie mir einen Termin, egal für was. Ja. Wir haben sie geguckt dann.
0: Ja, die war dann ein bisschen irritiert und habe ich gesagt, ja, ich weiß ja nicht, was ich brauche oder ja, das wird dann schon stimmen.
1: Und dann haben Sie Reiki gemacht.
0: Auch unter anderem ja.
1: ja. Was ist das genau für die, die es noch nie gehört haben?
0: Das ist eine japanische Art von Healing, also so heilenden Händen, äh, die arbeiten mit Symbolen und so weiter. Also das ist Healing Touch im Grunde genommen, also nur mit den Händen.
1: Und das hat Ihnen geholfen?
0: Ja, unter anderem. Also es waren doch einige Dinge, die ich gemacht habe und ausprobiert habe.
1: Aber Sie waren nicht klassisch irgendwie jetzt beim Psychologen nee. oder beim Psychiater? Sowas haben Sie nicht gemacht? Nee.
0: Ich war auch nicht beim Hausarzt. <lacht> <lacht>
1: Was war denn die Quintessenz dieser Therapie? Was haben Sie gelernt daraus? Übersicht das war und ja ein Versuch. Prozess. Also ja. wie
0: gesagt, da sind ganz viele Sachen, lustige Sachen auch passiert. Also es war immer diese Madonna-Geschichte und dann saß ich plötzlich neben einem. Ich hatte mir einen Film angeschaut über Patch Adams. Das ist dieser Clown-Doktor. Fand ich ganz lustig und dann saß ich zwei Wochen später im Flugzeug neben dem echten Patch Adams. Also ich habe echt gedacht, das kann nicht sein und solche Sachen. Und dann war ich bei meinen Eltern, die ja relativ konservativ sind und dann waren die nicht zu Hause, dann saßen die irgendwie in ihrer Weinstube und standen alle im Kreis. Und dann hat jemand gesagt, den musst du kennenlernen, das ist der Peter Singer aus der Schweiz, der ist Heiler. Und so ist, sind halt so Sachen, total verrückte Sachen passiert.
1: Glauben Sie, dass das
0: Zufall war? Nein, ich glaube nicht an Zufall. Was ist das? Fügung, der liebe Gott. Heiliger Geist, ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall ist es gut gewesen. Ja, war gut. Dann sind Sie zurück nach Deutschland, also haben beschlossen, ich breche meine Zelte hier in London ab. Der Job, gekündigt einfach von jetzt mhm. auf gleich, Ihren Freund verlassen. Zelte wirklich komplett abgebrochen nach Deutschland gegangen. Ohne Plan? Oder wussten Sie, ja, was Sie dann machen wollten?
0: Nee, wusste ich nicht. Ich wollte eben auch ein bisschen heilen. Also ich wollte das lernen, fand das alles sehr, sehr spannend. War dann ganz viel auch auf so Psy-Tagen unterwegs und so. Und hat bei diesem Petersinger tatsächlich eine Ausbildung auch angefangen. Und um das zu finanzieren, habe ich so ein bisschen im Dotcom, das war ja gerade so die Zeit, wo das anfing, habe ich so bei Burda gearbeitet, bei Starnet One und so, um das zu finanzieren eben. Aber ich hatte ehrlich gesagt nicht so einen richtigen Plan. Ich wollte eine Agentur aufmachen für Heiler, dass ich organisiere, und die kommen und heilen oder so.
1: Wollten Sie, haben Sie aber nicht gemacht.
0: Habe ich nicht gemacht, nee.
1: Wie sich es manchmal im Leben so fügt, und das ist schon interessant in Ihrer Biografie, dann lernen Sie auf einer Housewarming-Party einen Mann kennen, der... Mhm. Seit vielen Jahren jetzt Ihr Mann ist, mit dem Sie fünf Kinder haben. Erklären Sie, was da passiert ist auch wieder. War das auch wieder Verfügung? War das Liebe auf den ersten Blick? Was hat Ihnen gesagt,
0: der ist es? Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Also am ersten Abend war mir das noch nicht so klar. Und dann haben wir uns aber relativ in kurzer Zeit viel gesehen. Und ich war dann nach einer Woche oder so bei ihm. Der hat damals in Thüringen gelebt. Also er hat in Frankfurt gelebt, hatte aber ein Haus in Thüringen. Und hat er mich hineingeladen. Und da war es dann so, dass ich tatsächlich im Moment sein konnte, total. Es hat sich total nach zu Hause angefühlt und ich wollte nicht im Gestern und nicht im Morgen, sondern ich war einfach hier und jetzt bei ihm. Da waren andere Menschen auch und da habe ich dann ins Gästebuch geschrieben, es ist noch zu früh, um zu dichten, jedoch wenn die Nebel sich lichten, fällt mir nur noch eines ein, ich verliebte mich nicht nur in den Thüringer Märchenwald, den ich hoffe, bald wiederzusehen.
1: Wow, es ist eine Poetin, <lacht> Baronin, ohne <lacht> unentdeckte Talente. Und da konnte er natürlich nicht anders, als Sie wiedersehen.
0: Na dann hat er sechs Wochen später, hat er dort in um meine Hand angehalten. Sechs Wochen später? Ja.
1: Aber das war da noch nicht klar, zu dem Zeitpunkt, als Sie dieses Gedicht nein. da reingeschrieben haben. Und dann ging alles sehr schnell. Ja. Was hat er damals gemacht, beruflich? Also Wo kommt der so her? Der
0: ist auch Banker, also der hat inzwischen eine eigene Vermögensverwaltung. Damals war er noch angestellter Vermögensberater.
1: Aber da waren Sie ja wieder in der alten Welt zurück.
0: Nein, 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 nein. Da war ich ja Mutter dann und bald Mutter, erstmal Ehefrau, das fand ich auch super. Ganz schick so in Frankfurt, da wollte ich nie hin, aber es war trotzdem schön. Und dann war ich eigentlich Mutter in erster Linie und Ehefrau.
1: Naja, mit fünf Kindern. Also jetzt da fünf hatte Kinder. Ich, ja, ja, genau. <lacht> Nochmals, ist mir so ein Rätsel, wie man das hinkriegen kann. Man hat doch da auch, stelle ich mir vor, ich hätte ständig ein schlechtes Gewissen, dass ich irgendjemandem nicht gerecht werde.
0: Das ist so, tatsächlich. Also habe ich auch gerade gestern wieder darüber nachgedacht, was ich jetzt mache, weil die haben ja schon Sommerferien. Aber die haben natürlich auch sich. Das muss man auch sehen. Und das ist toll.
1: Das heißt, man kann die mehr laufen lassen, als wenn man zwei Kinder hat.
0: Ja, die erziehen sich dann auch gegenseitig und so. Das ist ganz lustig zu sehen. Gerade wenn sie so nah aufeinander sind. Die ersten vier sind ja weniger als fünf Jahre auseinander.
1: Wie finden das denn die Mädels, dass der große Bruder ständig am Laptop, am Computer hängt?
0: Die kommentieren das, aber das ist denen eigentlich relativ wurscht, glaube ich.
1: <lacht> wenn da jetzt auch noch die Freunde dazukommen und so.
0: Ja, das ist toll. Wie, ich ich find, habe in meiner äh, Küche einen sehr großen Tisch Echt, und da passen Sie das, die alle. In. Sind die schon da? Gibt's die schon? Ja, Freunde gibt es natürlich, klar. Ja. Ich meine, bei uns sind ja sowieso immer so viele durch das Reiten. Ja.
1: Aber ich meine jetzt so die Freunde, Aber
0: die, die, äh, die also Freunde. ich habe, also meine Kinder sind zum Glück genauso spät dran wie ich, war auch spät dran. Zumindest die beiden Großen jetzt. Das ist schon ein lustiges Gefühl, dann, wenn man das so das erste Mal so. Am Wochenende habe ich das bei meiner 15-jährigen so das erste Mal so dieses. Hab ich gesagt, was ist das denn? Den Gesichtsdruck, den kenne ich nicht. Und dann war ich das gleich so, das
1: so das oh ich mein Gott! Das ganz genauso. <lacht> Dann habe ich mir eine Schrotflinte besorgt. Nein. <lacht> ist schon seltsam, oder?
0: Ja, es ist lustig. Wenn
1: so dieses kleine Wesen mhm. auf einmal groß wird. Ja,
0: aber es ist auch toll. Also man kann tolle Gespräche führen mit denen und die sind halt jetzt so richtige Menschen.
1: Ja, also für richtige Menschen waren sie schon vorher. Ja, aber, aber halt so. Erwachsen, die werden halt erwachsen. Und wir müssen sie dabei begleiten. Alles, was wir tun können. Nochmal zurück zu dieser Zeit davor, vor zwölf Jahren. Da beschließt ihr Mann, ich weiß nicht, hatte der was mit Pferden am Hut damals?
0: Der ist so ein bisschen geritten.
1: Ja, war auch nicht viel mehr. Mhm. beschließt, wir holen uns jetzt einen Pferdehof. Und Sie hatten überhaupt keine Ahnung von Pferden und haben gesagt, bin ich dabei? Das ist ja total nee, habe ich nicht oder? gesagt.
0: Also ich war ja schwanger mit unserem vierten Kind und wir haben gesagt, okay, wir, ich war dann in Thüringen in der Zeit, weil Frankfurt war zu klein geworden. Und wir haben gesagt, wir orientieren uns dann irgendwann zurück nach Bayern, weil mein Mann ist Einzelkind und seine Mutter lebt hier in München. Und dann habe ich gesagt, okay, wichtig ist quadratisch praktisch gut, es darf nicht zu groß sein, es sollte mitten im Dorf sein, dass man zum Bäcker in die Schule und in die Kirche laufen kann und die Nachbarskinder und wenn man im Sommer vier Wochen wegfährt, dann mäht man einmal außen rum und dann ist alles wieder gut. Und dann ruft er mich eines Tages an und sagt, ich habe es gefunden, genau das Richtige. Und ich so, hey, was hast du gefunden? Ja, schau dir das mal an, Schörkhof. Und dann ich so, bist du völlig verrückt geworden? Und dann habe ich mich auch geweigert. Also ich habe fast drei Monate, wollte ich es mir nicht anschauen.
1: Aber wie hat er Sie überzeugt?
0: Er hat eben, also wir waren dann in Kochel bei meiner Schwiegermutter in den Sommerferien. Und jeden Morgen sind wir aufgewacht und jeden Morgen hat er gesagt, so, heute fahren wir mal hin. Und ich sagte, nein, wir fahren nicht hin. Und irgendwann habe ich dann gesagt, na gut, dann fahren wir halt mal hin. Und dann sind wir hingefahren und dann bin ich den Berg da hoch und wusste sofort, da werde ich noch ein paar Echt? Mal in meinem Leben hochfahren.
1: Beim ersten Mal dann? Ja, schon. Und das ist jetzt zwölf, 13 Jahre her, ne?
0: 12, Jahre. Mhm. Hat sich viel getan. also.
1: Es ist schön, ich, ich kenne das ja, ich war ja da schon mal. Das ist wirklich wunderschön, der Schörkhof bei Weilheim. Wie geht es zusammen, Baronin, auf der einen Seite dieses erfüllte Leben, dieses arbeitsreiche Leben und die Ruhe, die dort auch herrscht und auf der anderen Seite diese Frau, die immer noch so getrieben ist?
0: Das ist super, weil ich meine, da kann ich mich ja total austoben. Jetzt habe ich mir gerade fünf Alpakas zugelegt, irgendwie Ostern. Und dann möchte ich gerne Workshops machen für Not Fit for 50, Frauen so wie mich, die sagen, ich bin... Not
1: Fit for 50? Ja. Wieso? Sie In sind Klarmann. doch Fit for 50. Also
0: was naja, sie nee, ja noch nicht ich, sind. Ja, nee, aber ich, dass ich sage, wie bereite ich mich da jetzt drauf vor? Also ich glaube, dass es eine ganz, ganz spannende Zeit ist für Frauen zwischen 50 und 60. Ich glaube, dass man da noch mal richtig Vollgas geben kann aber dass auch so viele Dinge von außen reinkommen, also wie Krankheit der Eltern oder Schwierigkeiten in der Ehe, die Kinder aus dem Haus und so. Man muss sich irgendwie so neu erfinden oder neu finden, neu definieren und diesen Mut auch dann zu haben, wirklich was zu tun.
1: Es ist ja. ja nicht nur bei Männern so eine Zeit, in der viele in so eine Midlife-Crisis geraten, ne? Ja. Wie ist das mit Ihrem Mann?
0: Mein Mann, der ruht total an sich. Also zumindest <lacht> ich, sogar ich, die ich am allernächsten dran bin, würde schon sagen. Also da, ich habe da ein Riesenglück gehabt. Also der...
1: der zwei, die so getrieben sind, wäre schwierig, ne? Ja.
0: Ist auch ein Macher, ist nicht so, dass der... Aber er, er ist sehr zufrieden mit sich und mit seinem Leben und nimmt sich auch seine Zeiten ganz bewusst und auch völlig unerschrocken legt er sich dann inmitten dieses Trubels irgendwie an Weiher und sagt, ich komme dann in einer Stunde wieder oder sowas, was ich niemals tun könnte. Während dem Turnier zum Beispiel am Wochenende oder so.
1: Beneidenswert. Ja, <lacht> also Menschen, die in sich ruhen, das, ist, das hat schon was. Da werden wir vermutlich nie hinkommen, Baronin. Nee, ich glaube auch nicht. <lacht> Aber wir können es ja versuchen.
0: Ja. Ist das so ein Ziel für Sie?
1: Nicht nur wirklich im Moment zu sein, sondern einfach irgendwann mal tatsächlich komplett zufrieden zu sein?
0: Ich bin nicht unzufrieden. Aber Überhaupt Sie sind nicht. auch
1: nicht komplett zufrieden. Sonst wären Sie ja nicht so getrieben.
0: Ja, ich, es geht immer noch was. Ein bisschen was geht allebei. Oder wie heißt das? Und, ähm, also, es geht alleweil, ja. Und es ist halt immer was zu tun. Wenn ich sage, ich komme gleich, dann meine Kinder so, okay, dann in der Dreiviertelstunde oder sowas, weil ich auf dem Weg zu, ich komme gleich noch 26 Sachen aufhebe, noch ein Telefonat führe, noch eine E-Mail schreibe und so. <lacht>
1: <lacht> Was sind die glücklichsten Momente in Ihrem Leben?
0: Tatsächlich, wenn wir alle um einen Tisch sitzen, alle in dem Fall eben meine Familie, aber auch Freunde und man sitzt da und man unterhält sich und alle sind fröhlich, dann bin ich dankbar.
1: Und das Schöne auf dem Schörkopf ist ja, dass man immer das Gefühl hat, dass sind Menschen wirklich willkommen.
0: Absolut. Also, Bei mir kann jeder kommen. Huch, <lacht> hab ich jetzt <lacht> im Radio gesagt, oh Gott.
1: <lacht> kann wirklich jeder? Dann wird's voll. <lacht> Baronin, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ja, viel Erfolg mit dem Schörkow weiterhin und auch mit Ihrem Non-Fit-for-50. Not, for, not, not fit. aber in Klammern. Not in Klammern? Fit not for in kla
0: Klammern Fit-for-50. Fit-for-50
1: für Frauen. Gibt es schon das Programm oder starten nee, Sie
0: Nee, ist, ist in der Mache. Also ich bin noch... Auf der Suche, wie das dann so aussehen wird.
1: Dann alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Vielen viel herzlichen Dank. Danke. Die
0: blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.